0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第二集《自立自强》。在节目开始前，先提醒大家一下，本集节目和第一集之间的关联性还蛮强的，建议是先听过上一集再开始收听，比较可以体会历史发展的轨迹。另外，因为本集内容当中有很多一般人不太熟悉的名词和概念。真的非常建议要到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业搭配补充资料一起收听，也麻烦大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。在本集节目当中，大致上可以分成三个部分。第一部分要先补充说明一下倭国和朝鲜半岛的互动关系，这之中也会包含了大和王权形成的一个关键因素。第二个部分则是会介绍倭武王当中的最后一位。在日本史书里叫做雄略天皇，他可能是在被迷糊以后第一位重要的统治者，所以会给他多一点的篇幅。第三个部分就是古坟时代末期政治体制的改变，其中特别要注意的是世姓制度以及国造制度，会和第三集的节目有很大的关系。最后还要说明一下，在节目当中如果牵涉到东亚国际政治，我会使用“倭国”这个外交关系上比较正式的名字。但如果是探讨国内政治发展时，就可能会改用“大和”这个称呼。实际上，在本集节目的时间段里，两个不同的称呼指的其实都是同一个政治实体。希望听完这集节目以后，大家对于古代日本可以有一个基础的了解。那我们今天的节目就开始吧。上一集说到，逐渐强大的倭国终于走出了日本群岛，在朝鲜半岛上也可以看见他们所留下来的痕迹。不过，因为时间的关系，上一集并没有深入分析背后的逻辑，所以现在会把时间稍微往前一点，重新回到那消失的一百年当中，也就是从野马台国消失到倭武王重新出现以前的这段时间里。如果还有印象的话，在高高丽所建造的石碑当中，可以清楚的看见倭国干涉朝鲜半岛事务的痕迹。从这一点可以推论，大和王权已经逐渐发展成熟。不过，问题来了。倭国有什么动机一定要渡过日本海呢？从地理位置上来看，确实离开了日本群岛以后，在欧亚大陆上距离日本最近的地区就是朝鲜半岛。但是发起军事行动，对一个才刚脱离部落联盟不久的政治实体来说，不仅耗费的资源庞大，还必须承担一定的风险，绝对不可能只是闲来无事找麻烦而已。背后必定还有其他的因素在发挥着影响力。关于这个问题，史学家公认的答案只有两个字：铁矿。最早在《三国志》当中就可以找到倭国和朝鲜半岛购买铁的交易记录。从这些文献当中就可以看出，弥生时代的日本居民非常仰赖朝鲜半岛的铁矿资源。为了获得这种非常实用的金属，倭人常常渡海而来。即便后来日本历史进入了古坟时代，这样的情况基本上也没有发生改变。就算倭国自己可以打造铁质的农具和武器，原料还是必须从朝鲜半岛上取得，所以维持贸易往来对倭国来说至关重要。不过，尽管如此，倭国还是没有动武的必要啊！好好的做生意买铁，成本应该是会比打仗还要小很多。所以，其实倭国出兵朝鲜半岛，并不是出于征服的目的，相反的，他们更像是受人委托来进行协防的任务。这一点又不得不介绍朝鲜半岛上的政治局势了。这个部分可能真的建议大家要去对照一下粉丝专业的地图，否则会不太好理解。打开当时的地图来看，在北方高句丽已经并吞了中国过去控制的乐浪郡以及代方郡，但是南边也出现了两个新的国家，也就是西南方的百济以及东南方的新罗。不过除了这三个国家以外，还有许多规模比较小的政权。其中和倭国关系最密切的就是金官国。金官国位于朝鲜半岛的最南端，直接面对日本群岛，所以很自然的，这里就是商业贸易的重要据点。在高句丽独霸北方的情况下，其实一开始朝鲜半岛上大家也都相安无事。然而，在西元三百四十二年，高句丽和五胡十六国当中的前燕爆发了激烈的军事冲突，最后高句丽大败而归。只能屈辱的向前燕俯首称臣。这下子好了，高句丽往西扩张的道路被堵上，当然就只能回过头来欺负南边的邻居了。首当其冲的不是别人，就是才刚建立的百济政权。虽然说高句丽打不过前燕，但是要修理百济还是绰绰有余。他们南下的攻势非常猛烈，打的百济是心惊胆战，只好开始寻求周边国家的帮忙。就是在这一刻。百济求救的目光落到了倭国的身上。虽然不确定当时的统治者是谁，但是倭国立刻就同意了这个要求。等一等，倭国干嘛没事要去躺这滩浑水啊？除了前面提到过的铁矿资源以外，倭国其实也非常看重朝鲜半岛上的文化技术。尤其在中国的乐浪郡和代方郡被高句丽并吞以后，当地的许多汉人都选择向南方逃亡，大部分都成为了百济的子民。从他们的身上，倭国可以学习到许多进步的科技。这样一来，双方就形成了利益交换的外交同盟。倭国负责出兵协助抵抗高句丽，而作为交换条件，百济就会提供重要的技术和资源。为了巩固这个外交同盟，百济甚至还将自己的王子送到倭国当做人质，可以说是非常看重倭国这个盟友。在上一集提到过的广开土王石碑上。记载了高句丽国王击溃倭国军队这件事，就是发生在倭国和百济结盟以后，大约是在西元四百年前后。从此以后，倭国和高句丽就成为了彼此的宿敌。后来，倭国也一直都以反高句丽同盟的盟主自居，不断加强他们对朝鲜半岛南部的影响力。在未来的日本史里，我们还会继续看到日韩之间这种剪不断理还乱的复杂关系。一切都是从大和王权兴起时就已经开始的。不过，如果只把倭国干涉朝鲜半岛当作是外交事件，那也许就没有办法了解事情的全貌了。事实上，这种外交关系还影响到了大和王权的发展。不知道听众朋友有没有发现，如果打开地图来看，在日本群岛中，距离朝鲜半岛最近的其实是九州的北部。上一集迷生时代水稻传入时，最早就是出现在北九州。这也是为什么在历史学界一直都还是有人认为野马台国可能位于北九州。无论如何，后来大和王权的中心就是在近畿地区。那么我们就必须思考一个问题：既然日本早期的政治权威是来自外来的文化技术，那北九州占有地利之便，权力的中心又怎么会在近畿地区呢？比较有可能的答案是，近畿地区的大和王权透过和朝鲜半岛的联系，垄断了这些外来的资源和技术。在这么做的同时，大和王权就提升了他们在日本群岛内的统治权威。学者推测，他们实际运作的模式可能是这样的：由于朝鲜半岛的政权只认可大和王权，所以在日本岛内各地区实力强大的部落领袖就必须前往统治者所在的国家权力中心，也就是近畿地区。他们透过宣誓效忠以及提供服务来换取这些珍贵的外来技术和资源，这就是大和王权早期形成的基础。然而，这种形式的王权其实并不稳固，因为虽然短时间内可以非常有效地控制地方豪族，但是同样的，只要哪一天大和王权无法再提供这些资源，一瞬间这种权力关系就会直接崩塌。而且，随着时间一天一天过去，中央和地方之间在技术上的差距也会越来越小，早晚都必须面对这个不定时的炸弹。这个问题在本集节目后面还会再提到。上一集关于朝鲜半岛没有讲清楚的部分，就先补充说明到这里。接下来我们会继续从倭武王讲下去。西元四百二十年，东晋被刘裕篡夺政权，建立了南朝宋。为了怕大家搞混，接下来的节目都会用刘宋来代称，也顺便帮大家复习一下。在刘宋史书当中出现了五位倭国国王，分别是战争纪兴武，合称倭武王。在刘宋建立不久之后。百济马上就派人前往朝贡，和百济有着密切往来的倭国也立刻就跟上了脚步。这就是倭国重新出现在中国史书的背景。当时的倭国国王朝贡的目的非常明确，就是想要获得中国皇帝的认可。毕竟反高句丽同盟盟主的这个位置，只有倭国自己这么认定。百济和新罗都只是基于现实的需求才逢迎拍马，并不见得真的会完全听从倭国的指挥。所以在接下来的几十年里。前面四位倭王都不只要求册封倭王这个爵位，同时也要求了安东将军的封号，试图要刘宋授予倭国在朝鲜半岛上进行军事行动的正当性。只要有了这个招牌，要团结反高句丽的各个国家就会来得容易许多。不过，真正值得我们关注的其实是倭武王当中的最后一位。根据中日双方史书的对照，第五位倭王就是日本书记当中所记载的雄略天皇。这边也要特别和大家强调一下，千万不要误会了。天皇的称号其实并没有正式出现，“雄略天皇”这个名称是后人往前追封的，在节目里只是为了方便和后续的历史连结，所以使用了天皇的称号而已。那么，这位雄略天皇又有什么特别之处呢？先讲结论，在日本古代的历史当中，我认为在被迷糊以后最值得一提的就是他了，因为在他的统治期间。大和王权非常明显的走向了更中央集权的方向。我们可以分别从几个不同的层面来看。首先，延续着前面所说，倭王要求刘宋册封这件事情，虽然前面四位倭王都做了差不多的动作，但是雄略天皇的野心更大，非常明显是要和高句丽一争高下。除了原本就一直都会申请和可的倭王以及安东将军的名号以外，雄略天皇还进一步要求刘宋提升倭国的地位。至少要和高句丽达到同一个等级，并且还要求在名义上接管百济的军政大权。在雄略天皇的奏书上写的是文情并茂，一面痛骂高句丽残暴不仁，一面又强调倭国争取这些地位都是为了替刘宋皇帝树立威望。然而，这种言辞上的努力一点也没有派上用场。对于雄略天皇提出的两个新要求，刘宋可以说是立刻就回绝了。为什么雄略天皇会提出这样的要求呢？因为就在他要求册封的一年前，高句丽发动大军南下入侵了百济，不仅攻破了百济的都城，就连百济的国王、王妃以及王子都一起命丧黄泉。向南方逃窜的皇族只能寻求倭国的庇护，所以在咒书当中才会用相当大的篇幅在批评高句丽。与此同时，为了稳定百济的政治局势，也必须要争取刘宋的认可。毕竟百济在当时的国际政治体系当中也算是刘宋的反属国，然而就是因为这点，刘宋是绝对不可能答应的。百济朝贡的时间甚至比倭国还要早，实在没有道理让倭国接管百济。如果这个先例一开，就等于是承认倭国的地位高于其他东亚的国家。当然，雄略天皇想要的就是这个，没错。另一方面，这个要求册封的事件发生在西元四百七十八年。当时在中国的北方已经结束了五胡十六国，取而代之的是鲜卑族建立的强大国家北魏。为了要围堵北魏，刘宋实在不想和高句丽闹翻，所以基于这种外交上的考量，就更不可能同意雄略天皇的要求了。他可是直接指名道姓的在批评高句丽啊。平心而论，倭国在刘宋的眼中就是一个无关紧要的国家。虽然接受他们的朝贡，但也只不过是礼貌上册封一下而已。愿意给你封一个安东将军，已经可以说是皇恩浩荡了。但是雄略天皇也早就已经下定决心，在奏书的最后一段当中提到，如果刘宋愿意同意倭国的两个新要求，那么雄略天皇本人和倭国一定会像过去一样服从刘宋的权威，也会乖乖的尽到自己的责任，定期向刘宋朝贡。这一段话的言下之意就是，如果你不答应，那这种外交关系也没有维持的必要了。本来雄略天皇还以为这种隐晦的威胁可以成功，没想到刘宋皇帝丝毫不为所动。既然软硬兼施都无效，那也就真的没有办法了。雄略天皇在一怒之下，也只好决定让这一切到此为止。之后再也没有派人向刘宋朝贡了。这也是为什么他是倭武王当中的最后一位。史学家也注意到，这一次重要的外交事件对日本的影响非常深远。下一次中日双方再有接触，已经是120年后。而且从今以后，无论政权落入谁的手中，基本上日本政府官方的立场都是交流可以，但是不愿意再接受册封了。可能有人会想，为什么熊略天皇胆敢结束这种外交关系呢？在他以前的几位统治者，不也是这么过来的吗？这个答案可以从一个重要的考古发现中得到。西元一九六八年，在日本岐阜县出土的古坟当中，挖掘出了一把生锈的铁剑。一开始，并没有人特别在意这件事。然而，在修复和维护文物的过程当中，研究人员意外的发现，在锈迹斑斑的外表底下，竟然刻有一段香金的铭文，让这段历史得到了重要的证据支持。在剑上的铭文当中，出现了一段耐人寻味的文字。这把剑的拥有者认为，他正在辅佐霍加多鲁之大王统治天下。这个名字非常奇特的大王是谁呢？根据铭文当中提到的辛亥年以及古坟建造的时间点来推断，只有一位候选人，就是我们前面故事的主角雄略天皇。其中特别需要注意两件事，第一个是使用了大王的称号。第二个则是统治天下的概念。如果把这两件事情放在脱离中国册封的逻辑之下，前面的问题就可以得到解答。原来，之所以雄略天皇敢和刘宋翻脸，就是因为他已经建立了足够强大的政治权威，在倭国国内他是至高无上的大王，而且对这些被统治的臣民来说，他管理的不仅仅是倭国而已，而是象征包含其他地区的天下。至于是哪些地区呢？毫无疑问，倭国人民绝对不会认为自己统治中国。更有可能的选项，应该就是朝鲜半岛的南部。也就是说，在雄略天皇和倭国人民的心中，雄略天皇本人早就已经是朝鲜半岛南部以及日本群岛最高的权威了。那么这个问题就要接着追问下去：雄略天皇是怎么在国内建立政治权威的呢？当然，王权集中是一个缓慢前进的过程。但是在雄略天皇统治期间，就有的地方氏族出现了明显的衰弱。在这里，我们只能从日本书记中得到答案。根据记载，雄略天皇的哥哥安康天皇杀害了自己的叔叔，还夺走了这位叔叔的妻子。按照辈分来算，就是他的婶婶。这种行为当然激怒了自己的堂弟，所以在一个月黑风高的晚上，这位堂弟就趁着安康天皇在熟睡时将他暗杀。并且连夜逃到了地方豪族葛城市的领地之中。按照正常故事发展的逻辑，雄略天皇要做的当然就是为他的哥哥报仇了。就在继位不久后，雄略天皇发起了军事行动，要求严惩那个包庇凶手的葛城市。虽然葛城市马上就投降，并且表示要献上土地和自己的女儿，但是依然无法平息雄略天皇的怒火。最后，那位堂弟和葛城市的领袖就一起活活被烧死在宅底。整个家族也跟着被冷落，虽然没有消失，但是再也不像过去那样呼风唤雨了。当然，雄略天王会如此心狠手辣，并不只是为哥哥报仇而已。更重要的原因是，这个葛城市已经接连好几代都和大和王族联姻，所以在雄略天皇的竞争者当中，就有一位实力强大的对手是来自葛城市。只有将整个家族都斩草除根，才有办法巩固自己的政权。王位也才能够做得心安。不过，要是以为雄略天皇是不得已而为之，那么可能有点太小看他了。在葛城市衰亡以后不久，就轮到另一个地方豪族吉备氏遭殃了。这一次，雄略天皇的行径又更霸道了一点。当时有谣言指出，吉备氏家族里有人秘密做法，在诅咒雄略天皇，所以被另外一个家族物部氏的士兵所杀。在雄略天皇的眼中，物部氏忠心耿耿。而吉备氏包藏祸心，于是决定对可能怀有敌意的吉备氏展开了行动。他的做法是这样的：还记得倭国和朝鲜半岛南部的国家有密切的往来吗？雄烈天皇以此为理由，将其中一位吉备氏的大臣调派前往海外，接着就趁他不在家时，霸占了这位大臣的妻子。得知消息以后，这位大臣当然怒不可遏，随即就在海外密谋要造反。究竟雄略天皇是故意要激怒他，还是只是起了色心，实在无从得知。可以确定的是，吉备氏的命运在这一刻就已经决定了。早有准备的雄略天皇，在叛乱还没开始以前，就先发制人，对牵连此案的吉备氏家族成员进行了一轮大清洗。而且这件事情还没有结束，那位被雄略天皇霸占的大臣妻子，之后生下了一位皇子。母以子贵，在父权王朝里是一个大家都懂的道理。为了要让这位宝贝儿子成为天皇，那位母亲不惜谋划政变，要推翻雄略天皇。想当然，会帮忙造反的当然又是吉备氏的成员，所以雄略天皇又再一次找到了一个很好的借口。在政变失败以后，吉备氏也跟着一起走进历史的尘埃了。上述这两个家族衰亡的故事出自日本书记，就如同我之前所说的。可信度实在是存疑，但是从考古学的发现里却得到了类似的结论。这个时代之所以会被称为古坟时代，就是因为不管是王族还是地方豪族，都会兴建巨大的古坟。然而，在雄略天皇以后，史书当中吉备氏所在的地区真的再也没有出现过大型的古坟了。从某种程度上来说，这就是一个间接的证据。所以，我们可以推论，雄略天皇统治期间。地方豪族的势力真的逐渐衰弱，中央的大和王权又得到了进一步的提升。在这边先稍微暂停一下。按照日本书记的记载，虽然雄略天皇打倒了两个旧的地方氏族，但是并没有办法完全改变大和王权的政治体制。无论如何，统治者都还是必须要和所谓的地方豪族一起打造权力的金字塔。所以我们可以看到，在消灭吉备氏的过程中。出现了另一个家族物部氏的身影。如果要更客观的去解释这一个现象，其实可以说是中央王权淘汰了旧势力，并且利用和自己亲近的家族取代了这个位置。在接下来的几十年里，一个完整的政治体制也因此逐渐发展成熟。这就是研究日本古代历史一定要了解的世姓制度。世姓制度的根源非常古老。为什么上一集节目当中要不断强调弥生时代里那种部落联合的概念？就是因为日本历史上的政治发展是连续性的，实力强大的部落里也会有占优势地位的家族，他们作为部落的领袖代表，就是构成大和王权的重要支柱。在西元六世纪里，这些人被明确的划分，形成了一套稳固的政治体系。我们接下来就要好好解释清楚，这样在接下来两集的节目里才比较容易听懂。氏姓制度，顾名思义就是一套根据氏和姓形成的制度。氏指的是有血缘关系的一群人，我们可以把它当成是非常庞大的家族。姓其实是统治者授予的称号，可以彰显家族重要的身份地位，可能是根据家族所在的地区，也有可能是根据在政府当中担任的职位而得名。在未来一整季的日本史当中，都会非常频繁的出现。不过现在要强调的世姓制度，专门指的是在古坟时代末期出现，一直到大化革新以前的这一套政治体制。如果可以的话，非常建议大家到粉丝专业看一下概念图。在金字塔的顶端，当然就是大和王权的统治者，也就是大王。大王可以将姓赐给比较重要的氏族，换取他们的支持。在这些姓当中，最主要的四种是君、臣、连、直。其中的臣和连比较容易直接和大王互动。所以政治影响力更大，比较容易出现在未来的节目里。那么陈和连又有什么不一样呢？如果看一下名单就可以发现，获得陈这个姓的，通常他的氏都是地名，像是前面提到过被雄略天皇剿灭的葛城氏和吉备氏，都是属于这个分类。在未来非常出名的苏我氏也会被归类在这里。他们共同的特点是在地方上拥有一定的基础，很有可能是大和王权初期和王族同盟的关系。所以也可以看到，许多臣姓氏族和王族之间有着频繁通婚的姻亲关系，也非常有可能利用外戚的身份在影响的政治局势。但是如果转过头来看获得“连”这个姓的名单，就会有完全不一样的情况。大部分他们的氏都是根据职位命名的，像是刚刚提到过的务部氏，还有之后会出场的大半氏以及忠臣氏，都是非常典型的例子。这种连姓氏族在王权诞生的早期就已经融入到王族的生活当中，所以不仅会负责很多实际上的管理责任，也对王族有着更高的忠诚度。从物部氏听说雄略天皇被诅咒就决定攻击吉备氏这个事件里，可以非常明显的看出这两种氏族之间的差异。在介绍完氏姓制度以后，我们就可以把焦点重新移回到王族的发展了。在雄略天皇死后，陆陆续续有五位统治者。但是他们都非常的短命，影响力也相当有限，而且这五位当中的最后一位武烈天皇还没有留下子嗣，让大和王权的继承出现了严重的问题。幸运的是，过去的天皇开枝散叶，所以还可以找到旁系的血脉。于是，身为连姓氏族中地位最高的大伴氏，就迎接了一位被冷落的皇族回来继位，也就是后来的继体天皇。这位祭体天皇的身世，在日本史书当中并没有详细的记录，只有提到他是过去一位天皇的五世孙，也就是曾孙的孙子。中间究竟是哪些人，都无从得知。也因此，在学界曾经有许多人怀疑，祭体天皇其实是篡夺权威的新统治者，只是为了让统治权正当化，才硬是要和过去的天皇攀关系而已。这种说法其实很难成立，因为祭体天皇自己的家族在后来历史发展当中。并没有飞黄腾达，只是拿到了一个中阶贵族的地位而已。如果是篡夺王位，应该不至于如此。更有可能的解释是，继体天皇真的就是流落在外、没有人要关心的远房亲戚而已。而且在继体天皇登基的前后，支撑大和王权的士族并没有改变，基本上还是雄略天皇时期就已经崛起的同一群人。如果是篡夺王位，开创一个新的王朝。照理来说，应该就连亲近的氏族也会更替，否则不太合理。基于以上的原因，可以暂时先把祭体天皇当成是正统的继承人。在这位祭体天皇上台以后，国际局势又发生了变化。朝鲜半岛三国鼎立的时代早就已经展开，南方的新罗汉百济联合起来对抗北方的高句丽，但是同一时间，新罗汉百济受到来自北方的压力。也只能不断向南方扩张，严重的影响到了金冠国的生存。在这集节目开头时有提过，金冠国一直都是倭国和朝鲜半岛往来的重要商业据点，也是文化和技术输入的一个窗口。更重要的是，和其他的朝鲜政权不同，金冠国几乎可以算是倭国的附庸。如果想要维持倭国对于天下的想象，那么金冠国的存在就至关重要。对于朝鲜半岛上日渐严峻的形势，倭国感到忧心忡忡。果然，最后他们担心的事情还是发生了。在西元五百三十年前后，新罗向南方入侵，直接并吞掉了金冠国。继体天皇得知此事以后，当然不能坐视不管，于是他派出一支军队，希望可以重新恢复金冠国的独立地位。这支军队从静基出发，不断向西前进。计划要在九州北部的港口登船渡海，没想到在半路上竟然出现了一个巨大的阻碍，而且这个问题还来自日本群岛的内部。根据日本书记所记载，位于九州的竹子军事族一直以来都对大和王权非常不满，背后的原因很有可能是因为位于近畿地区的大王非常频繁的要求他们出兵朝鲜半岛，常年累积下来的负担非常巨大。所以他们也一直是非常抗拒对外用兵的命令。在继体天皇这次发起远征以后，积怨已久的民众终于决定站起来反抗大和王权，爆发了日本古代最严重的一次叛乱，史称盘锦之乱，就是以反抗的领袖盘锦来命名的。私底下一直和盘锦有来往的新罗，知道地方民众的不满以后，当然立刻就开始煽风点火，并且还拿出重金贿赂盘锦。希望他们可以在倭国军队前进的道路上设下阻碍。本来就一直在等待机会的盘景，当然立刻就决定和新罗联手。他的部队很快就控制了九州，并且封锁了海上的交通，试图要让继体天皇派出的军队被困在日本群岛上。虽然一开始目的确实达成了，但是盘景毕竟只是地方的豪族而已。在继体天皇下达命令，让务部氏以及大半氏同时出征九州以后，局势一下子就逆转了，战败的盘景落荒而逃，最后被追兵发现，只好选择自尽。在盘景死后，他的儿子担心全族受到牵连，主动向天皇提议献上他们家族旧有的领地，尤其是九州北部一个重要的据点。那里不仅是存放粮食的大仓库，同时也是过去盘景和新罗进行外交联络的中心。只要交出这个地方，就等于是向大和王权表示忠诚。但是从此以后，主子君就再也不是一个独立自主的地方氏族了。无独有偶，在东方也有类似的叛乱事件发生，所以继体天皇以及权力中心的氏族认为必须加强对地方上的管理。一个新形态的政治体制也就在这个时候出现了，它的名字叫做国造。后来在律令制度里的“国”，基本上就是从这些国造合并演变而成的。为了方便理解，大家可以先把它想象成是地方政府就好。国造的管理者直接由大和王权的中央任命，和国造制度搭配的就是在盘景之乱后，他儿子主动献上的屯仓。因为中央也发现这是一个非常利于管理的设施，只要掌管各地的粮食，也就控制了各地的经济命脉。还记得我们前面曾经提过大和王权的不定时炸弹吗？最后的解决方案。其实就是国造以及屯仓制度。从这个时候开始，大和王权的势力范围里，一个又一个的屯仓如雨后春笋般出现，大王也直接透过这些行政单位牢牢地控制着各地，中央集权的等级又再一次提升了。继体天皇在盘景之乱过后不久就架崩了，接下来关于日本历史的记录出现了一个短暂而混乱的过渡期。在古世纪和日本书记当中，有许多互相矛盾的地方，时间线也没有办法完美的匹配起来。所以，唯一能够确定的就是在氏族之间出现了一个重新洗牌的现象。在平定盘景之乱的过程中，由于物部氏居功厥伟，这个家族的影响力也逐渐上升。经过十几年后，实力已经超越了当初永历继体天皇的大半世，大联的身份也转移到了物部氏的身上。然而，就在此时。一个名为苏我氏的新兴氏族也正在强势崛起。到了清明天皇时，苏我氏的地位竟然已经可以和物部氏平起平坐了。这两大氏族对于权力的渴望，将会因为一个从朝鲜半岛上渡海而来的重要文化而碰撞，最后无可避免的导致了一连串血腥的斗争，以及日本历史上第一次的重大改革。那今天的故事就先分享到这里。